1: In pieno centro a Modena, nel cuore della piazza principale Emerge in tutta la sua romanica onnipotenza il Duomo è una struttura imponente, austera ed elegante, come tutta l'architettura del periodo medievale. Iniziato nel 1099, anno di crociate e di imprese, e concluso quasi 300 anni più tardi, giusto in tempo per essere ufficialmente intitolato alla memoria di San Gimignano, il patrono di Modena. Poco distante, proprio al confine ultimo di Corso Duomo, in una delle vie più trafficate, visitate e piene di vita di tutto il centro città, Compare, sulla colonna di un portico, la statua bronzea di un calciatore che spunta dai mattoni prendendo vita in una plastica posa elegante. Viene riprodotto in un'acrobazia balistica, con le gambe articolate in una possente sforbiciata aerea. Il pallone, curiosamente, è l'elemento posto più in alto dell'intera composizione. Un'immagine vivida, intensa, allo stesso tempo realistica e sognante, che riassume in un gesto solo tutta la potenza evocativa del gioco del calcio. Un gioco che nel secondo dopoguerra nessuno è stato in grado di rendere pop quanto le figurine panini, che di quello sport hanno fatto un momento di unione e di fratellanza che delle telecronache radiofoniche dell'epoca hanno fatto immagini. La statua del calciatore è lì dal 2018 ed emerge dalla pietra inanimata dando vita ad un ricordo. È la rappresentazione di Carlo Parola, calciatore della Juventus e della nazionale negli anni 50 e questo lo sanno tutti ormai. Quello che tutti non sanno è che l'artista che ha realizzato questo pezzo d'arte si chiama Weiner Vaccari e che fu proprio lui, prima di diventare uno scultore, a prendere la fotografia originale ed editarla per trasformarla nell'immagine che sarebbe stata stampata su milioni e milioni di pacchetti di figurine. Corsi e ricorsi di una storia stracomma di dettagli di date e di numeri, che la riempiono di sapore, di magia e di speranza. Il giovane Vaccari, che entrò nell'azienda quando era solo un ragazzo, occupandosi principalmente di insacchettare e sigillare uno ad uno i pacchetti di figurine, sarebbe diventato prima la penna incaricata di prendere lo scatto e trasformarla in un pezzo di immortalità e poi l'artista maturo, che oltre 40 anni dopo l'avrebbe anche trasformato in un monumento una targa sotto alla composizione recita. In questo luogo, il 6 gennaio 1945, Olga Cuochi Panini e i suoi otto figli aprivano i battenti della loro edicola di giornali, primo passo di una indimenticabile avventura che avrebbe portato il nome della famiglia di Modena ai vertici dell'editoria mondiale con le leggendarie figurine Panini. Poco distante dalla facciata del Duomo San Geminiano osserva Benevolo il nuovo arrivato, simbolo di un oggetto, la figurina, che nel tempo ha saputo quasi sostituire l'amore sacro con quello profano, mettendo nel portafoglio dei ragazzi l'immagine del proprio campione al posto dell'antico santino. Amor sacro e amor profano dunque, grazie ad un oggetto diventato patrimonio culturale e poi diventato persino arte, che da una piccola edicola del centro di Modena ha portato il nome Panini alla conquista del mondo. Il calciatore in rovesciata, realizzato da Vainel
0: Vaccari e attualmente esposto là dove sorgeva ridicola Panini in corso a Duomo a Modena, è la rappresentazione fisica di un'icona, la materializzazione di un sogno che va ben al di là del semplice gesto tecnico. Quella rovesciata presente su tutti i nostri album calciatori è divenuto un vero e proprio simbolo del calcio italiano e avere un luogo fisico dove ammirarla, sapendo che in quel luogo è nato il mito Panini, ci procura un'emozione forte tutte le volte che si ha l'occasione di passarci sotto. La trasposizione, dalla foto del fantastico gesto tecnico di Carlo parola al disegno, in primis, ed ora ad una statua, va secondo noi ad arricchire la magia di un momento che è divenuto leggendario nella sua assoluta realtà. Tutti noi da bambini abbiamo sognato di realizzare una rovesciata del genere e non è un caso che il momento epico del film Fuga per la Vittoria, probabilmente la più bella pellicola della storia contenente scene di calcio giocato, sia rovesciata che Perè, nei panni di un prigioniero di guerra, compie per marcare la segnatura del pareggio contro la nazionale tedesca. E tornando alla nostra rovesciata, nel centro di Modena, possiamo sentire la forza della magia, delle emozioni che può trasmettere il calcio e che le figurine Panini hanno amplificato in 60 anni di storia.
1: Questa è la storia delle figurine Panini, un'epopea aziendale straordinaria, in cui il genio imprenditoriale, la passione più pura e la tenacia di persone visionarie si fondono per scrivere pagine della nostra cultura popolare e della nostra memoria. Partiti dal centro di Modena, i panini hanno costruito un impero globale, in un vero e proprio processo di identificazione che li ha resi riconoscibili ovunque, come i signori delle figurine. Un legame indissolubile col territorio e allo stesso tempo uno sguardo aperto ai mercati di tutto il mondo, in un costante protendersi verso il futuro, pescando a piene mani dalla grandezza del nostro passato. Innovazione e tradizioni, intuizione e inventiva, romanticismo e follia sono gli elementi essenziali del mito fondativo di una delle aziende giganti d'Italia, le figurine panini. Mettetevi comodi perché oggi rivivremo insieme la loro straordinaria avventura. Parlare di un'azienda significa sempre e comunque parlare anche di una famiglia. Se si spoglia il marchio di tutto quello che il tempo e il mercato gli hanno posato sopra, se si pela, strato dopo strato, l'aspetto commerciale ed economico, se si scava fino alle origini, si finirà sempre col trovarci una visione, un'idea, un innamoramento. La famiglia Panini non fa eccezione, anzi, perché l'incredibile carica di romanticismo ottocentesco della loro epopea e quanto più di italiano e ispirazionale un giovane imprenditore potrebbe mai ascoltare. Una vicenda umana e personale, che in questi tempi difficili può essere d'esempio per tutti coloro che si sono innamorati di un'idea e che cercano la maniera per renderla disponibile anche a tutti gli altri. Antonio Panini era un figlio di contadini, un uomo schietto, sincero. Pochi fronzoli per la testa e tanta voglia di lavorare si sposò presto come confaceva all'epoca perché all'inizio del novecento i giovani avevano una gran fretta di amare e di fare famiglia si sposò con Olga detta da tutti la caseirina per l'attività della sua famiglia che era una donna dall'incredibile ingegno dotata di compostezza e precisione che l'avrebbero aiutata non poco nel tenere le redini della propria famiglia la Modena degli anni 30 era una città in subbuglio una città frizzante che provava a riemergere dopo le ristrettezze della Prima Guerra Mondiale, ignara, come tutti, che ne sarebbe presto arrivata una seconda. Basti pensare che proprio in quegli anni un tale di nome Enzo e di cognome Ferrari si era messo in testa nella sua officina di Corso Trento e Trieste di costruire auto da corsa. Antonio e Olga fecero otto figli, equamente distribuiti nel genere, omogenei nella tempra e eterogenei nei talenti, perché ognuno di loro risultò avere dentro una qualità unica, risultata poi fondamentale nella nascita e nella crescita dell'Impero Panini. Umberto, Franco Cosimo, Benito e Giuseppe, i maschi. E Veronica, Norma, Luisa Maria e Edda, le femmine. Proprio all'alba del nuovo conflitto mondiale, però, un male incurabile, di cui all'epoca per timore non si pronunciava neppure il nome, il cancro, portò via il papà, Antonio, lasciando Olga da sola a crescere otto pargoletti. Gli anni della guerra furono duri per tutti e la massima recrudescenza esplose fragorosa nella coda del conflitto, quando una violenta guerra civile scosse l'Italia da nord a sud, portando la battaglia dentro le mura delle nostre città, combattuta fratello contro fratello. Veronica aveva iniziato a lavorare presso uno studio legale e quando captò che uno dei partner dello studio stava cercando di disfarsi di una piccola edicola in centro, non ci pensò due volte e ne chiese il prezzo, 6.000 lire. 6.000 lire non erano uno scherzo, ma neppure un obiettivo irraggiungibile e dopo aver convinto la matriarca Olga, i fratelli Panini, il 5 gennaio del 1945, nel pieno svolgimento della guerra, riuscirono ad acquistare l'edicola ottagonale di Corso Duomo, situata in centro, a due passi dal Duomo Cittadino. In Quel gennaio nevoso, rigido, tanto nel clima quanto nell'animo, erano scesi diversi metri di neve in tutta Italia e quando il giorno dopo, la mattina dell'Epifania del 1945 i due fratelli Franco e Giuseppe, ancora adolescenti si armarono di pale e di olio di gomito per liberare l'edicola della pesante coltre bianca sbagliarono lato e furono costretti a spalare tutto il perimetro della struttura per poterci entrare dire che i panini ci buttarono dentro anima e cuore è semplicemente riduttivo tutti erano coinvolti nell'attività di famiglia ed erano talmente numerosi da potersi permettere di fare i turni e di tenere aperto senza mai fermarsi, dalle 6 del mattino fino a notte inoltrata. Non fu semplice restare incareggiata non durante la guerra almeno. Ma quando, il 22 aprile del 1945, Modena venne liberata dal gioco fascista, la storia prese un'altra piega, ripagando con gli interessi i sacrifici della famiglia Panini. Dopo anni di sofferenze e di dolore, dopo anni di dubbio e di incertezza, gli italiani avevano voglia di riacquistare le proprie vite, partecipando alla creazione dell'opinione pubblica, leggendo, informandosi, iniziando a coltivare hobby e passioni letterarie che due decenni di oppressione avevano castrato. Uscire dal regime fascista significava anche costruire un nuovo mondo in cui le opinioni di tutti meritavano di essere lette e pubblicate e uscire dal regime... Avendolo anche combattuto, rendeva la città attiva e fiera nell'espressione di valori nuovi come l'inclusione e la speranza. Nacquero giornali, riviste e periodici e le edicole, compresa quella dei panini, iniziarono la propria ascesa a veri e propri punti di aggregazione cittadina, luoghi pulsanti di formazione dell'opinione pubblica. C'è un episodio che più di tutti gli altri riassume lo spirito dell'epoca e la tempra imprenditoriale di mamma Olga tutto in uno. Giovannino Guareschi, una delle penne più argute del secolo scorso, padre e padrino di Peppone e Don Camillo, aveva fondato il giornale Il Candido di chiare ed esplicite tendenze politiche destrorse. A Modena questo non era visto di buon occhio e quando il Partito Comunista ne ordinò il ritiro da tutte le edicole nessuno ebbe a fiatare. Nessuno a parte Olga, che si disse ben contenta di liberarsi del Candido e della conseguente sua distruzione. A patto però, che ogni singola copia le venisse regolarmente e pienamente pagata. Usciti dal grigiore della povertà e della guerra, ai giovani dell'epoca venne fatto il dono della fantasia, che dopo essere stata costretta nel cassetto per anni e anni, poteva finalmente esplodere sotto forma di racconti, di immagini e di fumetti. Iniziarono a circolare strisce restate nella storia, come Tex Wheeler e Black Machinio, titoli leggendari, che avrebbero aperto la strada ad un decennio, gli anni Sessanta, che cambiò radicalmente l'approccio alla cultura in generale. La famiglia Panini aveva intuito l'aria dell'epoca, provando a diversificare il più possibile la propria offerta commerciale e creando il rivoluzionario metodo delle buste a sorpresa. Venivano raccolte, ritagliate ed imbustate le immagini più disparate che potessero solleticare la mente dei più piccoli, per accompagnarli in viaggi colmi di immaginazione e fantasia. Dalle foto di Marcello Mastroianni e della Loren, ai francobolli di tutti i paesi del mondo, che venivano staccati ad uno ad uno dalle cartoline, fino ai ritagli dei protagonisti dei fumetti, che così facendo entravano nelle case degli appassionati, aggirando la censura dei genitori. Una tendenza al collezionismo che i bambini italiani avevano già assaggiato negli anni 30, quando un fortunato programma radiofonico della Rai, i quattro moschettieri, metteva in palio le figurine dei più feroci conquistatori della storia. Il più ambito era Saladino, praticamente introvabile, e se completavi i quattro album, potevi addirittura vincere una Topolino, l'autocalte dell'epoca. Quindi, quando arrivò l'alba del 1960, con un rinnovato clima di serenità, tutto sembrava apparecchiato per il lancio di una grande idea commerciale. Nel 1960, Yuri Gagarin passeggiava nello spazio, Kennedy veniva eletto lanciando il programma lunare, i Beatles iniziavano ad esibirsi e in Italia le Olimpiadi di Roma 60 regalavano al nostro paese una sfilza di ricordi indelebili a firma di Bichila, Cassius Clay e Nino Benvenuti. Tra le mani dei fratelli Panini capitò una collezione di figurine di calciatori intitolata Gol e realizzata dalla Lannina, azienda di Milano. In copertina... Un arbitro volutamente goffo e caricaturale fischiava allegramente. I fratelli le ritagliarono, le mischiarono ed imbustarono, vendendole poi al chiosco di famiglia. Fu un successo di tale portata che decisero subito di andare oltre e di realizzare la propria versione delle figurine. Andarono fisicamente a fare foto esclusiva ai giocatori, inaugurando lo stile inconfondibile delle immagini panini e dando alla luce per la stagione 1961-62 la prima edizione dell'album dei calciatori in copertina ci finì un giocatore che si era appena ritirato Nils L'Idolm, detto il barone su cui ricadde la scelta un po' per evitare di inimicarsi nessuna tra le big del campionato e un po' perché la classe di quell'uomo era così cristallina che nessuno avrebbe mai avuto da ridire la fiducia in Lidlm fu talmente ben riposta che lo svedese avrebbe preso così tanto a cuore le figurine panini da utilizzarle anche sulla sua celebre lavagna da allenatore per far vedere ai giocatori la formazione che sarebbe scesa in campo la domenica. Fu un boom senza precedenti, che sconvolse per sempre la vita di questa visionaria famiglia e le sorti di intere generazioni di piccoli e grandi sognatori.
0: Il successo delle figurine calciatori, la cui prima edizione risale alla stagione 1961-62, ha certamente rappresentato un punto di svolta nel ruolo dei giocatori che, anche grazie alle figurine, hanno iniziato ad essere conosciuti al grande pubblico. Il calcio era solo raccontato dai giornali, ascoltato alla radio e in tv non aveva ancora uno spazio significativo, ma le figurine ci permisero di avvicinarci realmente ai protagonisti. Effettivamente il sogno e l'immaginazione erano una componente rilevante nel vestito del calcio di quegli anni ma le figurine non lo hanno privato di queste componenti, andando forse addirittura ad enfatizzarle. Con le figurine panini abbiamo imparato a conoscere i calciatori. Oltre a poterli riconoscere con la foto, avevamo le informazioni e le statistiche che ci raccontavano di loro. Si veniva a creare un rapporto quasi familiare. E l'album raccontava l'Italia, un'Italia che risorgeva, e in cui la voglia di sapere e di sognare era fortissima. Quanti ragazzi di quegli anni hanno imparato a conoscere il nostro paese grazie alla collezione calciatori? scoprendo luoghi e nomi altrimenti sconosciuti. I calciatori stessi non si resero subito conto della svolta epocale che rappresentava la collezione Panini, il fatto che diventassero protagonisti tutti, non solo i grandi campioni, e più se ne resero conto più cambiò il loro rapporto con le figurine, l'attenzione che ponevano alla propria immagine quando il fotografo si presentava in ritiro. Crediamo quindi che effettivamente la nascita delle figurine Panini abbia rappresentato un momento importante nella storia del calcio italiano
1: si arrivarono a produrre un milione di bustine al giorno tutte rigorosamente insacchettate e mescolate a mano grazie all'aiuto di decine di collaboratori che via via che il tutto cresceva si ritrovavano al servizio dei panini le stampe delle figurine arrivavano in blocchi uniformi e per mescolarle adeguatamente e non mettere nello stesso pacchetto più volte un calciatore si applicarono gli stratagemmi più disparati da lanciarle contro il muro e mescolarle con un badile al buttarle in una cassa che veniva mossa grazie alla pedalata di un ciclista. La realtà superò la fantasia e le figurine diventarono parte dell'immaginario collettivo, parte integrante dell'esperienza di essere un ragazzo, uno studente o un appassionato di calcio. E parte del successo è forse da attribuire anche alla poesia del campionato di allora. La TV era un'invenzione recente e il solo modo per vedere le facce dei propri idoli era andare allo stadio. Le radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto restituivano descrizioni vive, quasi pittoriche, sicuramente romanzesche, ma che altro non facevano che abitare la mente dei più piccoli di personali mitologici e fiabeschi. I calciatori nascevano nella mente dei tifosi, grazie al gracchiare della radio e le figurine panini, da sempre a colori, diventarono la prima finestra sulla loro stessa immaginazione. Le figurine resero reali i racconti delle domeniche calcistiche e in un processo osmotico in cui i cause ed effetto si fondono diventarono icone laiche e santini senza tempo, partecipando in ugual misura ai risultati del campo nel trasformare i calciatori in eroi nazional-popolari. Ci furono altre due svolte epocali, che prima della metà degli anni 70 diedero un'ulteriore spinta alla costruzione dell'impero Panini. La prima fu la Fifi Umberto, il settimo dei figli Panini, era sempre stato il genio di famiglia, il costruttore per eccellenza. Come molti altri italiani, nel secondo dopoguerra era partito alla volta delle Americhe, in cerca di fortune, finendo a lavorare in Venezuela, dove costruì per sé una carriera di tutto rispetto. Quando lo richiamarono a Modena, inventò e brevettò una macchina capace di smistare ed imbustare le figurine in maniera meccanica e la chiamò Fifi Matic, composto dall'unione di Fifi, il nome che i bambini modenesi davano alle figurine, e di Matic, un suffisso anglofono che rimandava al concetto stesso di tecnologia. Il macchinario era talmente rivoluzionario che diversi competitor stranieri della Panini fecero carte false per provare ad assicurarselo, ma i fratelli non mollarono mai la presa e, anzi, videro in quella prodezza della tecnica lo strumento perfetto per azzannare anche i mercati esteri. La seconda rivoluzione fu la novità di inizio anni 70. Le figurine autoadesive aprirono un mondo di possibilità per i piccoli giocatori, che ora poteva usarle per ornare biciclette, diari, banchi di scuola e qualunque altro oggetto sul quale volessero imprimere il proprio marchio distintivo. Nel giro di meno di trent'anni, da quella piccola edicola aperta spalando la neve nel centro di Modena, in una città stremata da una guerra civile sanguinosa, gli otto fratelli Panini e mamma Olga erano riusciti a creare un impero mondiale che aveva raccolto dentro alla magia di un pacchetto di figurine tutta l'emozione di essere bambini per sempre. Dopo il calcio sarebbero arrivate molte altre raccolte che certificarono la figurina come nuovo mezzo di espressione di gradimento e della propria personalità le bandiere del mondo, gli animali, Sandokan, la conquista della luna, gli aerei e i missili, persino Star Wars. Un vero e proprio mezzo alternativo per esplorare la cultura pop del contemporaneo e per raccontare agli altri qualcosa di sé. In tantissimi campioni del mondo del
0: calcio e dello sport in generale, ma anche cantanti e artisti, sono venuti a visitare Panini in 60 anni. Di queste visite vi sono testimonianze fotografiche racconti e molte che ho vissuto in prima persona nei quasi tre decenni che ho passato in Panini. Se dovessi dire però quale ricordo più caro legato ad una visita, non è quella di una celebrity, ma di un collezionista speciale, il signor Renzo Taddei. Tramite l'articolo di un giornale locale scoprimmo, qualche anno fa, che a Perugia c'era questo collezionista ultra novantenne che aveva tutte le nostre raccolte e che il suo sogno era visitare la Panini. La storia era curiosa, perché lui era già grande di età quando nacque ed esplose il fenomeno delle figurine panini, ma lui vi si avvicinò lo stesso e trasmise questa passione a figli e nipoti. Qualche mese dopo aver scoperto la storia, nel settembre 2018, siamo riusciti ad organizzare la visita del signor Renzo, insieme alla amata moglie Adriana, un figlio ed un nipote, e vi posso garantire che l'emozione che ho provato nell'incontrare questo signore, nel sentire i suoi racconti e vedere la sua gioia, è stata impagabile. è incredibile vedere come le figurine possano creare magia ai collezionisti di tutte le età e, indipendentemente dalla loro fama o ricchezza, dalla vicinanza o meno al mondo del calcio. Qualche anno fa abbiamo girato uno spot con Gigi Buffon e ci è sembrato carino portargli sul set come pensiero un quadro con all'interno tutte le sue figurine originali in maglia azzurra. Difficilmente dimenticherò la sua espressione di gioia e il suo abbraccio riconoscente. Crediamo che il claim usato in qualche campagna pubblicitaria in passato Panini, collezione emozioni, renda bene l'idea e vaga in primis per noi, che ci lavoriamo tutti i giorni.
1: In 60 anni di Albi sono innumerevoli le storie degne di nota, dalla figurina introvabile di Pizzaballa, portiere dell'Atalanta, più famoso per la sua rarità in bustina che non per l'abilità in campo, fino a Zico, il campionissimo brasiliano, che durante una visita alla Ferrari chiese se per caso gli avrebbero concesso anche un giretto nell'azienda delle figurine che tanto amava la lista degli appassionati illustri è lunghissima e altrettanto lo sarebbe l'elenco delle storie nella storia che meriterebbero di essere raccontate anche perché nella vita dell'azienda sono state prodotte una quantità tale di figurine che mettendole in fila si potrebbe coprire più volte la distanza che separa la terra dalla luna Un'esposizione enorme, globale e meritatissima che è stata certificata anche da una ricerca Google degli anni 2000 in cui si calcolava che la fotografia ritoccata di Carlo Parola la stessa a cui è ispirata la stata all'inizio del racconto è l'immagine più riprodotto da sempre anche più della Gioconda e della Torre Eiffel. Panini è sicuramente
0: emozione ma vi sono anche dei numeri che rendono in qualche maniera l'idea del successo di questo progetto nato 60 anni fa a Modena. Attualmente il gruppo è una multinazionale con presenza, diretta o indiretta, in oltre 130 paesi dei cinque continenti, paesi che vengono contemporaneamente raggiunti quando lanciamo ad esempio le nostre collezioni sui mondiali di calcio FIFA. A livello di giro d'affari, negli anni migliori, magari grazie a un evento sportivo internazionale o a qualche fenomeno emergente, si va a sfiorare il miliardo di euro di fatturato. La produzione, in termini di figurine e card, è di svariati miliardi di pezzi ogni anno, ma può essere divertente concentrarsi sul solo album calciatore italiano. Abbiamo stimato che in 60 anni di storia siano state stampate oltre 30 miliardi di figurine. Ci siamo immaginati di mettere in fila una dopo l'altra, attaccate per il lato corto, e ci siamo resi conto che avremmo potuto compiere tre volte il percorso dalla Terra alla Luna e ritorno. Un altro dato che può dare l'idea del successo anche oggi delle raccolte panini è, sempre riferito ai soli calciatori italiani, il numero di collezionisti attivi oltre un milione ogni anno divisi quasi equamente tra ragazzini e adulti appassionati che sono sempre di più da segnalare anche una significativa presenza femminile circa il 10% del totale dei collezionisti le figure nel panini sono veramente una passione per tutti oggi più che mai
1: una storia certamente di successo pionieristica e avventurosa che ha saputo con coraggio cavalcare tutte le epoche che ha attraversato costruendo decennio dopo decennio un dialogo costante e aperto con il suo vastissimo pubblico. Tutto nacque da un'intuizione geniale, fatta quando a Modena rimbombava ancora l'eco della guerra e poi trasportata a piene mani nel presente, e poi trasportata a piene mani nel presente grazie anche ad una gestione brillante e sempre lungimirante di un'eredità storica e culturale senza precedenti. Un successo incredibile lungo più di mezzo secolo e che non accenna a rallentare, neppure davanti all'incedere della tecnologia e di internet. Anzi, un'idea, quella di raccontare il mondo per immagini, oggi più attuale che mai, pur essendo sempre in evoluzione, e che grazie alla visione del management che hanno raccolto il testimone dei fratelli Panini è una delle realtà di maggior successo a livello globale. Proseguire il racconto di una visione richiede sempre un perfetto allineamento dell'anima, e lo spirito della prima edicola poco lontana dal Duomo è rimasto intatto, vivo e vegeto. Come uno spirito guida, capace di dettare la rotta anche mentre il gruppo si internazionalizzava e apriva per il marchio Panini un ulteriore orizzonte di popolarità e successo, questa volta su scala globale. Un gruppo dirigenziale illuminato, passato attraverso alcuni passati di consegne e guidato oggi dall'ingegner Sallustro che dal 1992 è sinonimo di figurine panini e che guida un gruppo di manager contraddistinto da una passione pura e semplice per questo grande oggetto di culto della cultura pop un oggetto con il quale sono cresciuti e di cui hanno mantenuto intatta tutta la magia
0: Nel corso degli anni ci siamo chiesti tante volte come mai, oggi, come 60 anni fa, le figure nel panini sono ancora così apprezzate. I ragazzini di oggi sono veloci, hanno un sacco di alternative in primis digitali. Una pazienza e un livello di attenzione che scema rapidamente, sempre alla ricerca di cose nuove. E allora, come mai le figurine sono più vive che mai, anche sui target più giovani? La risposta che ci siamo dati, alla luce delle esperienze dirette, parte dall'insieme di sensazioni, di emozioni, di stimoli ai cinque sensi che le figurine procurano. Partiamo dall'acquisto. Probabilmente per la prima volta nella propria vita un bambino viene trattato da un adulto, ridicolante, come un consumatore consapevole, un qualcuno che può scegliere e decidere senza necessità dell'ausilio di un grande. Lui sa quali figurine vuole e ha diritto ad averle. A questo punto è in mano la bustina, chiusa, con una sua consistenza materica e un mistero all'interno. Lui non sa cosa contiene e se dentro c'è proprio la figurina che sta cercando. L'apertura è un gesto quasi rivelatorio, uno strappo. Prima ancora di scoprire quale figurine ha trovato il collezionista, ne sente l'odore, ah, l'odore delle figurine. Tutti noi ne abbiamo uno in testa, anche se è cambiato tanto in 60 anni. Sono cambiati i materiali, le vernici, le tecniche di stampa, ma comunque le figurine hanno un proprio odore, riconoscibile. E passiamo alla scoperta. La figurina del giocatore che stava cercando, che gli procura un piccolo tuffo al cuore, anche perché non è una semplice fotografia ma qualcosa di più, è proprio lui, il giocatore. La figurina è la sua carta d'identità, con la sua foto a mezzo busto e le informazioni al corredo. Grazie alla figurina, se lo incontro per strada, lo riconosco. A questo punto posso decidere se portarlo sempre con me nel portafoglio, sul diario, oppure incollarlo in quello scrigno delle meraviglie che è l'album, dove tutti i campioni sono insieme per me, a mia disposizione. Ma posso anche condividere la mia passione, scambiare le figurine, guardare insieme gli album che vanno a completarsi. E non si riesce a raccontare l'emozione che si prova ad incollare l'ultima figurina, quella che completa un'attività durata settimane se non mesi, con pazienza. È veramente il suggello di un progetto bellissimo che sono stato in grado di portare a termine. Ecco, tutto questo insieme di sensazioni ed emozioni non si riesce secondo noi a ritrovare negli strumenti di intrattenimento digitale seppure bellissimi. E crediamo spieghi perché oggi le figurine sono più vive che mai.
1: Perché dentro a un pacchetto di figurine si nasconde una magia antica eppure sempre nuova che apre a scenari inediti capaci di stimolare la fantasia e il divertimento in modi sempre diversi ma forse più che altrove il segreto della longevità delle figurine panini è da ricercare già nel primo album in assoluto quello del 1961 quel volume si chiudeva con le figurine di Bacicalupo Ballarin e Maroso Castigliano, Rigamonti e Gresar Monti, Loic, Gabetto, Mazzola e Ossola. Martelli, l'altro Ballarin e Fadini. Erano i caduti di Superga, morti nel 1949 e che i bambini del 60 non avevano mai visto giocare. Una mossa ardita, inattesa, ma testimone del fatto che lo stile delle figurine panini era già chiaro allora, perché il solo modo di guardare al futuro è attraverso il racconto del nostro mitico passato.